0: Salut Samir
1: Salut Julien
0: Salut à toi qui nous écoutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast, la systémique du bonheur. Aujourd'hui avec Samir, on va te parler d'un sujet, on va te parler d'un handicap, le handicap des défauts. Samir, est-ce que tu peux nous amorcer un petit peu le sujet s'il te plaît
1: euh, Alors en fait, le souci avec les défauts, c'est que très souvent, on va avoir tendance à se focaliser beaucoup plus sur nos défauts, sur ce qui ne va pas, que sur ce qui fonctionne. Et le problème, c'est que ça nous demande énormément d'énergie de travailler sur les défauts, beaucoup plus que de travailler sur les qualités. Et aussi, pour introduire, il faut savoir que nos défauts sont un petit peu comme une pièce. On a un côté pile et un côté face. Et donc nos défauts ne sont pas toujours purement des défauts. À certains moments, nos défauts sont aussi des qualités, mais en fonction de l'endroit <rire> ou du contexte, ben, ouais. ça peut ça peut être à ce moment là des défauts parce que euh, ça ne va pas produire le résultat positif qu'on attendrait exact
0: alors ce qui est, est peut-être important de d'amener tout de suite si tu es ok avec ça c'est aussi les origines de notre rapport à nos défauts parce qu'on en a tous des défauts mais euh, qu'est qu ce qui fait qu'on y porte tant d'attention et qu'on leur donne tant d'importance qu'est ce qui nous a conditionné comme ça à être dans cette condition, dans ce rapport au défaut
1: Il y a pas mal de choses. Il y a l'éducation, euh, il y a la société mmh. aussi qui est euh, pas ouais. mal euh, incriminée là-dedans. Elle est coupable, <rire> elle est en partie coupable. Et, euh, et puis aussi l'école. Malheureusement, à l'école, euh, ce qui se passe, c'est que ne serait-ce que la notion de note et de bulletin, bah, en fait, on va toujours mettre en avant ce qui ne va pas et mettre de côté ce qui fonctionne. Je vais donner un exemple. Il se peut très bien qu'à l'école, un enfant soit un prodige en musique. Il excelle en musique et euh, il est peut-être prédestiné à une grande carrière dans la musique. Et en fait, à l'école, ben, vu que on va mettre ça sous couvert et on va pas vraiment. En plus, il y, y, y a cette notion de coefficient où la musique, soi-disant, elle prend pas beaucoup de. Euh, la, la musique n'aurait pas plus de valeur que d'autres matières. Mmh. Bah, du coup, ce qui va se faire, c'est qu'on va occulter cette qualité-là et on va mettre les autres, euh, les, les, les autres choses sur lesquelles on aurait des manques en avant. Moi, je me rappelle, hein, si je prends mon, mon, mon. Si je prends ne serait-ce que, que mes bulletins, euh, bah, quand ça n'allait pas, c'était écrit en gros. Hein, on voyait bien ce qui n'allait pas, et on voyait mmh. beaucoup moins ce qui allait bien.
0: Oui, tout à fait. Bah, je, me, je me souviens aussi sur mes, euh, sur mes bulletins, alors c'était pas bon, non plus catastrophique, hein. enfin, ça, 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 ça dépendait. Il y a des moments <rire> où c'était pas ça non plus. Mais euh, je, je me souviens sur les, sur les commentaires, c'était souvent bah, « pourrait mieux faire »,« peut s'améliorer là-dessus »,« doit encore travailler sur tel sujet ». Euh, et oui, y il avait, y avait quand même des mots positifs, il y avait des profs qui étaient quand même plus, euh, plus bienveillants que d'autres, je trouve, où il euh, y avait des petits commentaires comme euh, bah, « c'est bien, là-dessus tu as fait des efforts, tu as progressé, continue comme ça, tu vas y arriver ». Donc, il y avait quand même des encouragements qui étaient présents, mais à aucun moment ou très peu, je n'ai pas souvenir, il faudrait peut-être que j'aille fouiller, je, je vais appeler ma mère pour qu'elle m'envoie mes carnets de notes, euh, <rire> d'aller fouiller, en fait, dans les, dans les commentaires. Je ne suis pas certain qu'il y ait eu euh, beaucoup de mises à jour de, finalement, c'est quoi tes qualités C'est de dire, bah, regarde, c'est bien, tu es capable de faire ça, regarde comment tu pourrais l'utiliser, parce que c'est un peu le but de ce podcast, en fait, hein, on va te le dire tout de suite, c'est de te rendre compte à quel point mettre le focus sur tes défauts te freine et te handicappe, littéralement, et si tu regardes bien, c'est une des raisons logiques que tu utilises pour justifier les choses que tu ne fais pas. « Ah, mais de toute façon, moi, j'ai toujours été nul dans ça, mais de toute façon, je n'ai pas de qualité là-dedans, non, là, j'ai vraiment des défauts, euh, je ne suis pas fait pour ça, ce n'est pas bon pour moi, ce n'est pas un truc que je pourrais accomplir, tu comprends ceci, cela. » Et en fait, c'est une pensée, euh, c'est ce que j'appelle, moi, une pensée de pauvre, et c'est une, euh, une pensée limitante, tout simplement vraiment une pensée limitante que de mettre notre focus sur nos défauts alors est-ce que pour autant Samir il faut en faire abstraction
1: Non non bah c'est sûr qu'il ne faut pas en faire abstraction, c'est bien aussi de savoir ce qui ne va pas euh, mais par contre si on devait mettre ça sur une balance, ce serait mieux de mettre le poids sur les qualités plutôt que les défauts parce que travailler sur ces défauts bah en fait on va mettre énormément d'énergie pour travailler sur ces défauts juste pour devenir moyen en règle générale parce que c'est notre ouais. défaut mais par contre, si on travaille sur nos qualités, on est bon dans cette chose-là. Donc, travailler sur ces qualités, c'est exceller, c'est partir vers l'excellence. Et je peux donner un Tout exemple, hein, euh, ne serait-ce que... Alors, je vais donner une qualité qui, qui n'en était pas une pour les profs, mais pour moi, c'en était une. Très souvent, dans mon... mon bulletin, il était dit, Samir bavarde en classe. Et c'est vrai, c'est vrai que je bavardais beaucoup en classe parce que j'aime bien les gens, en fait. J'aime bien les gens, j'aime bien questionner, j'aime bien apprendre à connaître les autres, j'aime bien explorer leurs cartes du monde. Pour moi, les gens sont des livres. Et les plus beaux livres que j'ai pu lire, c'était en règle générale des personnes et non pas des livres papier. Et depuis que voilà. je suis gamin, je suis comme ça. J'adore écouter les autres, j'adore... Euh, je, je suis aspiré parfois par leurs histoires. Donc, je, je m'envoie. Et, et ça, c'est une qualité. Aujourd'hui, je le vois comme une qualité. Je ne le voyais pas comme une qualité avant parce que je me faisais taper dessus, mais, euh, <rire> mais en tout cas, pour moi, aujourd'hui, c'est une qualité. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure du temps, bon, j'ai fait une carrière dans l'informatique. Je me suis retrouvé, je ne vais pas dire hasardeusement dessus, hein, parce que c'est vrai que j'aime bien l'informatique, mais euh, je savais pas trop ce que je voulais faire. Donc, euh, j'ai suivi le, le train. J'ai pris le premier train et puis je suis parti jusqu'au bout. Et, euh, et en fait, bah, quand j'étais dans cette entreprise-là, j'ai fait des stats, j'ai fait de la géré des bases de données. Mmh. Je n'étais pas le meilleur en ça. J'étais juste moyen. Ce qui fait que, bah, en entreprise, j'étais moyen. Je faisais mon job, je le faisais, je m'arrangeais pour le faire bien, mais je n'étais pas mmh. le meilleur, ça c'est sûr. Ouais. Mais par contre, j'étais super pour m'intéresser à, à mes camarades, à mes collègues, pour les aider quand ça ne va pas, ne serait-ce que pour créer un peu de légèreté dans mon environnement, parce que j'étais à l'écoute, parce que j'aimais bien discuter, parce que j'aimais bien donner de mon temps. Je, 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 je donne toujours de mon temps, en fait. Après, il y a des moments où, effectivement, il faut voir ses priorités. Mais en règle générale, ça, ouais. je vais toujours donner de ma personne. J'aime ça. Donc, ma qualité de bavardage, de tout ça, elle a toujours été là. Mm -hmm. Et... Mais sauf que le métier n'était pas le bon métier pour ça. Parce que ben, je travaillais dans un open space, on attendait plus à ce que les gens soient renfermés sur leur ordinateur, etc. Et ça m'a plus... Peut-être fait du mal cette, euh, ce, ce, cette ouais. qualité en quelque sorte. Mais aujourd'hui, cette qualité dans ce que je suis en train de faire, quand je partage des podcasts, quand je donne des lives, quand euh, je vais coacher des gens, bah, c'est une qualité qui est super importante. Bah c'est oui, pas un défaut là-dedans, c'est une qualité. Donc tout ça pour dire en fait, je m'écarte un petit peu, je pars en arborescence, mais à l'école, Samir bavarde en classe, c'est pas bien, il faut qu'il se taise, il faut qu'il suive beaucoup plus les cours. J'étais moyen à l'école aussi, hein, ça dépendait après si le prof arrivait à m'intéresser. À je pouvais être très très bon sans travailler. Voilà, Je pouvais, fait, euh, je ouais. pouvais vraiment être très bon. Mais euh, sinon, bah, bavardage, c'était pas bien. Mais ce bavardage-là, malgré que c'est un défaut pour l'école, bah, ça peut être une qualité qui peut t'exploiter dans un métier. Ça ouais. peut faire de toi quelqu'un de très très bon dans un métier.
0: Carrément, et, et tu vois, je, je rebondis sur ce que tu dis, parce que j'ai un, un esprit très, euh, très orienté stratégique, c'est une de mes, de mes forces de pensée stratégique, mais je me dis que si, je ne sais pas, ton, ton enfant, il est orienté vers l'autre de cette manière-là, et il a une, une éloquence, une facilité à prendre la parole, à discuter, à échanger avec les autres, je veux dire, Ce qui aurait été génial, par exemple, c'est que tes profs disent plutôt bon, « ben Samir, il a, il a une capacité à connecter avec les gens, à parler avec les autres, à échanger. Est-ce qu'on n'irait pas lui faire prendre des cours de prise de parole en public Est-ce qu'on n'irait pas lui faire prendre des cours de présentation, d'animation de groupe Est-ce que finalement, ça ne vaut pas le coup de prendre ce qui pourrait être considéré comme un défaut dans le mauvais environnement, parce que objectivement, moi, je suis très content que tu sois bavard, Samir. <rire> ça me va très, très bien que tu aimes prendre la parole et que tu aimes partager tes histoires et que tu aimes mettre des choses en avant. Ça me convient très, très bien. Mais c'est parce qu'on est dans le bon environnement. Peut-être que si je faisais un autre métier et que je me disais, bah tiens, je vais peut-être travailler avec Samir et qu'en fait, bah, Samir, il parle tout le temps et il ne fait pas ce qu'il est censé faire. Bon, bah là, ça va poser problème, finalement. Parce que là, oui, ce sera un défaut. Mais ça peut être aussi vraiment une réelle, euh, une réelle qualité dans le bon environnement et que tu sais, tu donnais l'exemple d'un enfant qui serait un prodige en musique et euh, on va lui dire, bah écoute, ouais, mais le problème, regarde, c'est que euh, t'es pas bon en maths, euh, t'es pas bon en histoire géo, euh, il va falloir que tu fasses des efforts parce que c'est pas bon. Plutôt que de le frustrer, au contraire, de le faire travailler sur ses forces et sur ses talents. Alors, ça veut pas dire qu'on n'apprend pas, euh, qu'on n'apprend pas son histoire. On on ne travaille pas ces maths, mais d'arrêter de, de mettre toujours ça, toujours les mêmes choses en avant. De regarde, ça, c'est pas bien, ça, ça marche pas, ça, ça fonctionne pas, ça, t'es pas assez bon, ça, ceci ou cela, peu importe euh, finalement ce qui peut ressortir. Mais c'est d'être dans cette dynamique différente, de comprendre que bah, tes défauts d'aujourd'hui ou tes défauts d'hier, toi qui nous écoutes, sont peut-être en fait des qualités qui ne pouvaient pas s'épanouir dans le bon environnement. Et que ça vaudrait peut-être le coup de te poser la question. Comment est-ce que je pourrais utiliser finalement ces talents qui ont été vus comme étant des défauts Comment je pourrais les utiliser pour faire en sorte de les mettre à profit Je veux dire, si, si, si un de tes défauts, c'est que tu ne sais pas t'organiser et que tu pas... C'est que dans la planification, tu es nul, probablement que tu es ultra doué dans l'improvisation et dans la gestion de crise sur le moment et de réagir et de trouver des solutions et des idées innovantes. Je veux dire, peut-être que c'est là qui qu est ta force, en fait. Que de toute façon, c'est un peu comme... Tu sais, on prend souvent cette image là ça vient hein, de, de la pièce de monnaie avec les deux, les deux côtés. Que tes qualités euh, bah, amènent des défauts et que tes défauts amènent des qualités. Fait que c'est important, je crois, de regarder tout ça sous cet angle-là et d'arrêter de se taper dessus tout seul parce que euh, on a pu nous apprendre à un moment donné qu'on avait peut-être des défauts et que ces défauts-là, il fallait travailler dessus pour les améliorer, mais... T'sais, on aurait une vie euh, infinie, on aurait un temps infini, on aurait euh, juste l'éternité et on pourrait travailler sur tout ce qu'on veut et se dire, regarde, je vais travailler sur mes défauts et puis euh, je, vais, je vais les améliorer, je vais, je vais créer des nouvelles connexions dans mon cerveau, je vais développer des, des nouvelles capacités pour euh, compenser. Mais ce n'est pas vrai là, ta vie n'est pas, pas infinie, y a, y a, le, le chemin va s'arrêter à un moment donné et euh, personnellement, je n'ai pas envie de me dire en arrivant au bout du chemin que bah, j'ai eu une vie médiocre parce que euh, j'ai essayé toute ma vie de m'améliorer sur des points qui n'étaient pas mes forces. Alors qu'en fait, si je m'appuie sur mes forces, je peux réaliser des choses qui sont extraordinaires. Et que ce serait dommage, en fait, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses, hein, Samir. Ni toi qui nous écoutes, ah, d'ailleurs, tu si suis... peux le mettre en commentaire. Hein.
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi, Julien, parce que c'est ce que j'ai pu expérimenter même dans mon métier. Hein. Encore une fois, j'étais moyen. Je n'étais pas mauvais, j'étais moyen. Mm -hmm. Mais j'avais beau travailler, j'avais beau faire ce que je voulais, ben je, je n'arrivais pas au niveau de, de personnes qui euh, qui étaient fait pour ça. C'était leur qualité. Maintenant, effectivement, comme tu parlais aussi de l'improvisation, l'improvisation, le bavardage, tout ça, ben c'est des choses que j'ai depuis que je suis gamin, depuis que de, même à l'école. Je me rappelle quand il fallait réciter des poèmes ou euh, devant toute la classe, je partais toujours en improvisation. Même, je pense qu'un jour, je ferai des cours de théâtre parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de monde qui me disent que tu devrais en faire. Et j'aimerais bien le faire, mais pareil, quand j'avais des exposés, quand j'avais euh, des présentations en classe, je faisais toujours ça à la dernière minute, euh, souvent la veille. Et euh, j'étais n'étais pas prêt, j'arrivais devant tout le monde et je me disais, ça va aller, j'ai l'habitude, je fais comme ça et puis ça va aller. Et puis j'avais très souvent euh, de très très bonnes notes parce que j'étais bon pour l'improvisation. Et puis en plus, ouais. hyper sensible euh, on en avait parlé aussi, euh, profil au potentiel émotionnel, donc j'ai une pensée arborescente. Bah, cette pensée arborescente, en fait, euh, elle convient à ce, euh, à, fait, ouais. à ce profil un petit peu euh, désorganisé, en quelque sorte, où euh, je fais les choses mm -hmm. euh, euh, un, peu, un peu à la freestyle. Parce que je sais ouais. que mon cerveau va, va faire plein de liaisons, comme ça, pendant que je vais parler. Euh, bah, même ces podcasts, hein, comment on les fait, euh, on les prépare très peu. Des fois, tout on voit fait, deux, bien. trois petits mots-clés, puis après, on se lâche. Et, euh, ouais. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, euh, ce serait triste de passer toute sa vie à travailler sur ses défauts et d'omettre ses qualités. Parce que je pense que l'humanité est un tout et qu'on a tous quelque chose à apporter sur Terre. On est tous nés avec un pouvoir, on est tous nés avec une capacité qui nous est propre. Tout et fait. si on travaille cette capacité, on va être capable d'impacter le monde et d'aider ce monde à aller mieux. Et si tu gardes cette capacité et que tu passes ton temps sur tes défauts, bah malheureusement, tu vas priver le monde de ta lumière. En fait et ça je trouve vraiment. ça vraiment triste il y a aussi les parents je l'entends des fois même autour de moi des parents qui, euh, qui vont être assez durs avec leurs enfants parce qu'ils sont bons dans tel ou tel domaine ils vont être bons en sport, ils vont être bons dans des activités euh, artistiques mm -hmm. et ils vont être moins bons dans d'autres et les parents vont être un peu durs avec les enfants en disant non mais en fait tu vas, jamais ar tu vas arriver à rien euh, avec ces matières là donc il faut que tu te focalises sur ça mais ton fils il a des qualités pour ça il a un talent pour ça ouais il peut exceller là-dedans. Donc, c'est important de vraiment de remettre en avant les qualités. Et avant de te relaisser la parole, Julien, il y a une citation qui est hyper ouais. puissante et attribuée à Einstein. Après, je ne sais pas, sur Internet, il y a tellement de citations qui sont attribuées à n'importe qui. Demain, on pourrait, euh, on pourrait même les, att les attribuer à toi ou à moi. Ça
0: serait pareil. Bah, tu, tu sais, moi, la semaine dernière, j'ai pris le thé avec, euh, avec Voltaire. Ça s'est super bien passé. On a eu une vrai? discussion. Ah ouais, c'était fantastique. fantastique. Et d'ailleurs, <rire> la, la, la semaine prochaine, j'ai un rendez-vous avec Maquiavel. Euh, ah, super. Voilà, très, très intéressant. Non, non, vraiment. Mais je t'inviterai. Je, je t'inviterai euh, ouais, à bien. une de nos soirées. Euh, vraiment, c'est chouette.
1: Ça m'intéresserait de faire sa connaissance. Ouais, il, est, il, est un peu, il est un peu mal vu, Machiavel, mais euh, son œuvre a été mal comprise.
0: Vraiment. Son, son approche a été mal comprise. Ouais. a été euh, et... considérée comme de la manipulation, alors que c'était euh, juste du bon sens dans la société.
1: C'est clair. Et donc, pour revenir à, à une citation que je vais citer avant de te laisser la parole, il y a une citation qui attribue à Einstein et qui dit que tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson à sa capacité de grimper à un arbre, il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide. Tout à fait. Là, normalement, je, je, c'est bon, j'arrête tout, je, je peux y aller.
0: <rire> <rire> Salut Samir, merci. Merci de ta contribution. <rire> Mais euh, oui, complètement. L'environnement complètement. Le, dans lequel on va mettre en application nos forces, nos talents, peut nous faire croire, parce que c'est de la croyance, ni plus ni moins, que ben, on n'est pas bon, qu'on n'est pas intelligent qu'on n'est pas doué, qu'on n'a pas de talent, qu'on n'a pas de force. Et que c'est euh, un petit peu cette question euh, qu'on peut avoir dans un, dans un entretien d'embauche. Bah, c'est quoi vos trois qualités Puis c'est quoi vos trois défauts euh, bah, En fait, mets-moi dans l'environnement dans lequel tu veux que je, te, que je travaille, puis je t'expliquerai comment je fais les choses, comment je m'y prends. Puis tu me diras si pour toi, c'est une qualité ou si c'est un défaut. Parce que, euh, parce que bah, souvent, on a notre propre vision. Donc euh, moi, je sais comment j'aime faire les choses. Mais euh, si je devais t'imposer, Samir, comment je fais les choses et que c'est différent pour toi, bah forcément, tu seras moins bon. Puis je vais te dire, bah, Samir, tu pourrais faire un effort là-dessus, en fait parce que euh, tu sais, c'est un défaut, tu pourrais travailler sur ça. Alors que c'est la stratégie qui est pas bonne. Et, et en vrai, on, on peut être bien meilleur dans n'importe quelle discipline. Par contre, il faut passer par nos qualités pour arriver à s'améliorer dans cette discipline-là. C'est parce que les disciplines dans lesquelles on va être moins bon c'est souvent parce qu'on va essayer de prendre appui sur des choses qu'on maîtrise moins et ça fait ressortir des défauts dans ce contexte-là qui, ça ça marche pas. Si tu comprends comment tu fonctionnes, et c'est là aussi toute la beauté de la, la PNL, entre autres avec la modélisation, mais si tu comprends comment tu fonctionnes et que tu arrives à remettre en perspective tes schémas de fonctionnement et de les ajuster pour que dans n'importe quel environnement tu puisses exceller, ben dans ce cas-là, ça fonctionne, c'est fantastique. Tu as des résultats qui sont superbes. Tu ne prends pas le même chemin que les autres. Tu prends un chemin probablement qui est euh, étrange, peut-être pour certains, innovant pour d'autres, euh, peut-être complètement farfelu encore pour d'autres personnes, euh, pour les vieux cons qui pensent euh, tout savoir. Et puis, et puis en fait, bah, tu réussis. Tu réussis, tu progresses, tu as des résultats de fou. Tu fais des choses incroyables parce que tu t'appuies sur tes forces. Tu t'appuies sur des stratégies qui font du sens pour toi et, euh, et c'est ça un peu l'idée hein, de, de ce podcast qu'on peut te partager avec Samir c'est le handicap des défauts c'est quand tu mets tellement ton focus là-dessus que tu ne peux pas progresser que tu ne peux pas avancer Dis-moi un, un des défauts en tout cas que j'avais l'impression d'avoir quand j'étais plus jeune c'était d'être trop gentil et d'être trop sensible aux autres mais je ne ferai pas le métier que je fais aujourd'hui et je pas les résultats que j'ai si je n'avais pas cette empathie et cette bienveillance envers mes clients, envers les gens avec qui je travaille, ça serait impossible de faire le travail que je fais comme je le fais si je ne m'appuyais pas sur ces défauts que je percevais à l'époque comme tels, alors qu'en vrai, ce sont des forces, ce sont des talents. Je mets au défi n'importe qui d'essayer d'être aussi bienveillant, d'être aussi gentil et d'être aussi à l'écoute que je peux l'être au quotidien. Tu peux l'être, mais si ça ne fait pas partie de tes forces, ça va te demander un effort. Pour moi, ça se fait tout seul. C'est juste plus Simple, c'est plus facile pour moi de passer par ce chemin là que de prendre un autre, mais c'est parce que ce sont mes qualités et toi tu en as, toi qui nous écoutes, bien sûr tu es capable de bienveillance, tu es capable d'écoute, tu es capable d'empathie, tu es capable de plein de choses, mais tu es capable aussi probablement de choses dont je suis incapable et que moi je devrais me forcer pour réussir à faire le quart de ce que tu arrives à faire. Et ça sert à rien de se concentrer sur bah, qu'est-ce que tu n'arrives pas à accomplir, concentre-toi plutôt sur c'est quoi le résultat que tu veux. Et comment, avec tes qualités à toi, tu peux atteindre ce résultat-là C'est ça qui est important.
1: Exact. D'ailleurs, ça repop dans ma tête, il y a Einstein qui, qui, qui me dit à l'oreille qu'il n'était pas très bon Einstein maths, sort de ce corps. <rire> <rire> Donc, euh, il me dit qu'il n'était pas très bon à l'école euh, et qu'il n'était pas fort en maths. Et
0: que Tout à fait.
1: pour euh, justement trouver cette euh, théorie de la relativité, la chose qu'il a fait, c'est que c'est un créatif Einstein. Et, il a imaginé ce que ça faisait de voyager à travers l'univers sur un rayon de lumière. Mmh. Et après avoir vécu l'expérience dans sa tête, dans ses tripes, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pu vérifier et il a pu s'entourer de personnes qui étaient bons en mathématiques pour à pouvoir l'aider à, à, à prouver sa théorie. Aujourd'hui, quand on parle d'Einstein, on dit c'est un génie. Euh, on, on, et C'est vrai que c'est un génie, mais on est tous des génies. En fait. C'est un peu ce qu'il disait tout à l'heure c'est qu'on est tous des génies mais si on demande à un poisson de grimper un arbre forcément il va croire qu'il qu est idiot toute sa vie et
0: ouais.
1: aujourd'hui ça va être important et on va vous donner un challenge, on va te donner un challenge toi qui nous écoutes pour essayer de commencer à mettre en lumière tes qualités ça ça peut être vraiment intéressant Alors ça, ça va peut-être te demander un peu d'effort mais c'est pas grave ce serait de demander à au moins 10, 15 personnes quelles sont les trois qualités qu'ils voient en toi mmh. juste ça tu demandes à 15 personnes, t'envoies un message, tu demandes de vive vivre, t'envoies un mail à 10 ou 15 personnes ou plus, si tu veux, au plus tu vas avoir de feedback, au mieux ce sera. Et puis de regarder quelles sont les qualités qui reviennent le plus souvent. Et là, tu auras clairement les grandes qualités qui te composent. Et après, mmh. encore une fois, ce sera à toi de voir comment tu pourras les utiliser, comment tu pourras les mettre en avant, mais ça va t'aider à avancer. J'avais fait cet exercice avec Julien pendant les coachings, et, et je me rappelle, bah, les qualités qui revenaient le plus souvent, c'était quoi Il y avait la bienveillance, il y avait l'écoute, il y avait persévérance. Et, et clairement, en fait, ça, ça a remis des choses en... à jour. Et, et, et aujourd'hui, je suis à ma place. Peut-être que ma bienveillance et mon écoute n'avaient rien à faire dans mon ancien métier. Mais aujourd'hui, ça prend du sens. Complètement, oui. Ça prend énormément de sens. Et, et je sais que je peux exceller dans ce que je fais. Je, je peux exceller dans ce que je fais si je continue encore dans cette euh, à, à m'instruire si j'ai encore une carte du monde qui va être ouverte parce que c'est important encore une fois d'ouvrir sa carte du monde au maximum. Euh, je suis pas un, j'ai pas la science infuse. Ça, je je, ça c'est ce qu'on qu dit souvent toi et, Personne, toi, ouais. toi et moi. Personne, ouais. On n'a pas la science infuse. Ce qu'on qu enseigne, il se peut qu'à certains moments il y a des erreurs qui se glissent là-dedans, mais en tout cas si ça a du sens et si ça permet d'avancer, bah, c'est parfait. On a. Ouais, complètement. Euh, on a réussi notre mission.
0: Oui, oui ben en fait, notre mission, on, on l'accomplit euh, chaque jour, ou en tout cas, on tend à essayer de l'accomplir chaque jour. Et comme tu l'as dit, hein, pas, c est, c est pas, on n'a pas la, la connaissance infuse, la science infuse. Et au contraire, euh, nos interactions, nos échanges, nos, les questions qu'on a aussi, que ce soit dans les lives qu'on peut faire, dans la formation qui est donnée, euh, les questions qui sont posées permettent aussi d'approfondir, de, d'explorer encore plus la connaissance et de voir où sont les limites, où sont peut-être les erreurs de pensée, les erreurs de logique, pour dire, bah tiens, finalement, j'avais jamais pensé à ce truc-là. Peut-être que cet outil-là, finalement, serait plus adapté dans telle et telle situation. Donc, c'est ça aussi qui est génial, de garder, comme tu dis, sa carte du monde ouverte. C'est pour continuer de la faire grandir, de la faire évoluer, de la faire avancer, de la faire progresser. Et tu vois, j'ai un truc qui me revient à l'esprit d'un live qu'on avait fait il n'y a pas si longtemps que ça. Où on avait parlé, justement, des qualités et des défauts et il y avait eu cette euh, référence sur le film euh, « Divergent ». Oui. Et, et dans ce film « Divergent », il y a euh, bah, as des, des espèces de castes qui sont, euh, qui sont mises en place. Les enfants sont testés très jeunes, et ils ont des talents qui ressortent. Et ils vont être séparés les uns des autres. Il y a ceux qui vont être des intellectuels, ceux qui vont être plus sur la force physique, d'autres qui vont être sur des compétences de, de soins, de, de cuisine. De... Et il y, y a comme une séparation des individus. Euh, c'est comme des groupes, des castes qui se font, euh, où finalement les intellectuels restent entre eux, euh, les manuels restent entre eux, etc. Et c'est n'est pas tant l'idée ici de se dire je vais me différencier des autres par mes qualités, mais c'est plus comment est-ce que je peux faire une différence pour les autres avec mes qualités, et que si j'excelle si et que je deviens vraiment bon je veux dire, mon, mon premier rôle, en tout cas, c'est ce que je crois profondément, mon premier rôle, c'est de mettre à profit ce talent-là pour le monde extérieur, pour les autres, pour la société, pour faire avancer les choses. Je veux dire, c'est si tu as un talent en musique, en cuisine, en, en, en littérature, en poème, en peinture, en danse, en programmation informatique, en euh, développement physique, parce en fait, que que tu veux, si tu as un talent, bah, fonce et mets-le à contribution, pas pour devenir unique et pour euh, penser euh, de façon euh, égocentrée euh, à, à ton besoin de reconnaissance, mais plus comment est-ce que tu peux contribuer autour de toi, comment est-ce que tu peux apporter grâce à ton talent, grâce à ta force, grâce à ton histoire, pardon, euh, comment est-ce que tu peux contribuer en fait, autour de toi et faire une différence. Mais ça, tu peux le faire que si tu te concentres sur tes qualités. Si tu te concentres sur tes défauts, euh, euh, voilà, il y a, y a plein de gens formidables avec des idées euh, géniales qui auraient pu changer le monde, euh, qui sont enterrés dans tous les cimetières à travers le monde et qui n'ont rien fait du tout parce qu'ils ont passé plus de temps à se concentrer sur ce qui marchait pas plutôt que là où ils étaient bons. Tu peux faire le choix aujourd'hui de dire, je vais mettre un peu plus l'accent sur là où je suis bon, de pousser mon art, de, de pousser encore plus loin mes capacités et d'exceller pour pouvoir faire les choses qui sont où ça fera une nette différence. Et tu vois, Samir, ça, 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 me, ça me fait rebondir là-dessus. Et du coup, ça, ça donne aussi un petit peu plus de sens sur pourquoi, euh, pourquoi je mets autant de temps et autant d'efforts à fournir de la formation maintenant, aujourd'hui, euh, sur, euh, sur tous ces domaines-là. Je vais le dire parce que je le crois. C'est je, je suis bon dans le métier que je fais. Je, je suis un bon coach. J'étais un bon thérapeute à l'époque. J'avais des super résultats. Je continue à en avoir des super résultats. Je suis bon dans ça. Mais tu sais dans quoi j'excelle encore plus, Samir C'est la vois. transmission d'informations. C'est le partage et la transmission d'informations. Je suis bien meilleur formateur, et en tout cas je le pense, et j'espère l'être en tout cas, mais je suis bien, encore bien meilleur formateur que je le suis d'être. Comme coach ou comme thérapeute, je suis bon coach, je suis bon thérapeute, j'ai des super résultats. Et euh, ça fait des années que j'ai des super résultats et ça continue et ça va encore continuer. Mais... Pourquoi est-ce que je développe aussi cette partie-là Pourquoi est-ce que j'ai décidé de créer l'Institut Pourquoi est-ce que j'ai décidé de d'ouvrir justement ces connaissances-là au, au plus de monde possible C'est parce que je sais que je peux faire encore plus de différence avec ça. Parce que je vais pouvoir conjuguer mon travail de coach et mon travail d'enseignant en même temps. Et du coup, avoir double impact. Parce que je sais que ces qualités-là font que je peux faire une différence. Donc, c'est de savoir, toi qui nous écoutes, où est-ce que tu es bon et ensuite de réfléchir comment, avec ces qualités que tu portes, tu pourrais impacter le monde, tu pourrais faire une différence. Et si tu ne sais pas, bah, re renseigne-toi, prends des infos autour de toi, demande aux, aux gens de te donner du feedback, comme avec l'exercice que te propose de faire Sammy. Va chercher de l'information autour de toi et tu vas pouvoir progresser, tu vas pouvoir avancer, tu vas pouvoir faire ta différence. Être différent, parce que tu feras ta différence, mais c'est surtout faire ta différence auprès des autres. Tu
1: vas pouvoir apporter ta petite touche. De toute façon, il faut savoir qu'on est un tout. On est vraiment tous liés. Et c'est pour ça que si chacun, aujourd'hui sur Terre, travaillait sur ses qualités et s'entraider, justement, bah, si j'ai des défauts à cet endroit-là, bah, je vais m'entourer de personnes qui ont des qualités là où j'ai des défauts. bah on pourrait, on pourrait faire des trucs de, de fou. On pourrait vraiment faire, enfin, le monde serait beaucoup mieux aujourd'hui. Et Clairement. ce que j'allais aussi dire, c'est que parfois, pour reprendre la notion de la pièce, parfois, il ne faut pas oublier que certains de nos défauts sont des défauts à certains instants, mais pas toujours. Si tu es mmh. quelqu'un de spontané, ta spontanéité peut être une qualité à certains moments, parce que tu vas, tu, sais, tu vas surprendre les gens, tu vas les faire rire, tu vas apporter de la bonne humeur. Tu... Cette spontanéité va être extraordinairement bien reçue à certains moments, mais peut-être qu'à certains moments, ta spontanéité peut déranger. Si, tu, as, euh, si tu es sensible, bah c'est pareil. Cette sensibilité, c'est une grande force, c'est une très grande qualité. D'ailleurs, je vais citer un de mes, un de mes meilleurs amis qui m'a vraiment touché. Euh, vraiment touché. Ce, 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 cet ami-là, il m'a laissé une très grande empreinte euh, positive en moi. C'était lors d'un stage dans une entreprise et il, était, euh, bon, il a 2-3 ans de plus que moi. C'était mon manager. Et il m'avait dit, Samir, je veux dire quelque chose que peu de personnes vont te dire. Tu es quelqu'un de sensible et tu es quelqu'un d'extrêmement bon. Et il me disait, il y a des gens qui essaieront de te dissuader de croire que c'est une qualité. Il y a des gens qui vont dire que c'est une faiblesse. mais mmh. moi, je te le dis aujourd'hui, ne perds jamais cette qualité et concentre-toi dessus parce que c'est une très, très grande force. Et ça, quand, quand il me l'a dit, ça m'avait touché. Ça m'avait vraiment touché profondément. Et j'ai continué d'avancer comme ça. J'ai entendu effectivement des gens qui me disent « Ouais, la sensibilité, sensible, ceci et cela. » Enfin, voilà, tout ce qui est... Euh tout ce qui est négatif vis-à-vis -vis de la sensibilité, vis-à-vis -vis de la bonté, ouais, mais être trop bon, c'est être trop con, toutes ces choses-là. Mais, mmh. mais en fait, ma, je, je regrette rien de ce que j'ai pu faire parce que j'ai, je sais que j'ai impacté des gens, je sais que sans le vouloir, j'ai touché des gens et aujourd'hui, je croise des gens qui me disent franchement, Samir, je t'oublierai jamais. Aujourd'hui, quand on me le dit, ça me touche parce qu'avant, je, je me considérais comme insignifiant, mais c'est une qualité. Peut-être que c'est pas vu comme une qualité pour pas mal de monde, mais c'en est une il y a pas mal de monde qui ont impacté le monde comme ça et on peut citer c'est toujours la même personne hein, mais Gandhi, euh, Mandela Martin Luther King mm -hmm. euh, il ouais. y a Malcolm X, toutes ces personnes en fait Mère Teresa pareil, mm -hmm. l'abbé Pierre toutes ces personnes là avaient des qualités, je suis sûr et certain qu'à l'école on ne leur aurait pas dit, non mais t'es bon pour ça ouais. ils l'ont découvert dans leur vie, à travers leur histoire à travers ce qu'ils ont pu vivre euh, les difficultés euh, et ça, ça, ça a fait d'eux les personnes qui, ont, qui sont et, et ça a marqué l'histoire et peut-être juste je rajouterai quelque chose c'est le podcast de la semaine passée on a parlé de la loi du miroir quand tu vas demander tes trois qualités à tes amis bah, sache qu'en fait c'est la loi du miroir qui va s'appliquer ils vont voir en toi ce qu'ils ont en eux et tu peux voir en autrui que ce que tu portes en toi Julien par exemple je vais donner un dernier exemple Julien tu je sais que quand tu m'as choisi pour t'accompagner, j'avais des doutes un petit peu sur moi. Je me disais, non, mais j'aimerais bien savoir ce qu'il voit en moi, en fait. Et mm -hmm. Mais je t'ai fait confiance. Je dis, bah, écoute, je vais pas lui poser la question. Je vais y aller, je vais marcher et je vais voir ce qu'il va en ressortir. Ça m'avait touché et je me suis dit, bah, s'il a vu des choses en moi, c'est que j'ai des qualités qui sont là et qui vont permettre de développer l'Institut. Mm -hmm. Plus tard, tu m'as révélé des choses que je pensais même pas avoir, en fait. Mais mais voilà, je... Donc fie toi aux autres. Pose des questions. Demande tes qualités. T'attarde pas sur les défauts. Demande pas tes trois défauts. Ça va te servir à rien du tout. Demande juste ouais, non, trois clairement. qualités. <rire> <Clairement>. <rire> ça va te démotiver. Ça va te. Enfin, ça t'aidera pas à avancer. Donc, vraiment, trois qualités et concentre-toi sur ça.
0: Ouais. Et tu vois, je voudrais rajouter du coup une dernière chose parce que je pense qu'après on a fait le tour, euh, même si euh, ça... bon, la conversation pourrait durer longtemps, hein, comme toujours. Ouais. Mais euh... Ces, ces qualités vont aussi t'aider à trouver, ou plus exactement à choisir, ta mission de vie. C'est un, un levier ultra important pour savoir, de quel, te, te poser la question de quelle manière, pour moi, dans ma vision, de quelle manière je peux mettre pleinement à profit mes qualités pour faire une différence autour de moi. Pose-toi cette question-là, cherche tes qualités, et demande-toi par quels moyens tu pourrais mettre à profit tes qualités. Fais pas, fais pas le processus inverse de te dire « Ok, je vais regarder c'est quoi les métiers qui existent, c'est quoi les choses qu'on peut faire. » Dis-toi bien que dans 10 ans, euh, probablement 80 à 90 des métiers euh, qui seront en place dans une dizaine d'années n'existent même pas encore aujourd'hui. De toute façon, tu t'en sais rien de ce qui va se passer demain. T'appuies pas sur ce qui est déjà présent en te disant bah, « Tiens, je vais faire ce métier-là ou ce métier-là. » Ou pose-toi plutôt la question inverse, c'est quoi mes qualités et qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse, qu'est-ce qu que je sens au fond de moi qui serait le meilleur chemin pour faire exploser ces qualités, les exploiter à 10 000% chaque jour Et une fois que tu as ça, regarde ce que tu peux faire. Peut-être que c'est de prendre un poste dans une entreprise, peut-être que c'est de travailler pour une association ou une ONG, peut-être que c'est te lancer à ton compte peut-être que c'est de créer une entreprise peut-être que ça, ça peut être vraiment plein 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 de choses mais te poser la question c'est quoi mes qualités profondes celles dans lesquelles je suis presque imbattable parce que ça fait partie de moi c'est tellement naturel que ça en est facile alors après c'est pas parce que c'est facile pour toi que quelqu'un d'autre peut pas être meilleur que toi euh, c'est pas parce que tu as des qualités que tu vas être le meilleur tu seras le meilleur si tu travailles sur ces qualités, puis si tu les affines, si tu les développes, si tu apprends à les maîtriser. Mais si tu fais ça et que tu joins finalement tes qualités à une activité, à une action que tu entreprends pour le monde extérieur, bah ben là, tu vas, tu vas juste t'épanouir, puis tu vas t'éclater. Ça va être génial parce que tu feras ce en quoi tu es vraiment bon. Tu vas t'améliorer vraiment là où tu vas être doué, toi, en tant que personne. Et puis, euh, puis bah ça, il n'y a, a rien qui pourra te l'enlever. Tu, tu vas être le meilleur, la meilleure, parce que tu travailleras fort, mais pas pour compenser tes défauts, pour exceller avec tes qualités. Exactement.
1: Ouais, N'oublie vraiment pas de ne pas te reposer sur tes lauriers. De toute façon, ouais. si tu te concentres sur tes qualités, bah, tes qualités, c'est aussi relié à tes passions, en règle générale. C'est quelque chose que tu aimes. C'est parce que tu aimes que c'est aussi tes qualités. Donc, ce sera beaucoup plus facile pour toi d'avancer rapidement sur cette voie-là. Et je me rappelle, moi, d'un ami, C'était un... quand je faisais du taekwondo, avant de passer ma ceinture noire. Avant de passer ma ceinture noire, il y avait un. C'est ça qui est bien aussi dans le taekwondo, c'est que des fois, tu as des gamins qui sont peut-être 10 ans plus, plus jeunes que toi, qui sont plus bons que toi. Et ça, c'est ouais. de... vraiment un truc de fou. <rire> ça, ça apprend l'humilité. Et il y avait un... un jeune qui était plus jeune que nous, qui devait passer sa ceinture noire avec nous. Et qui était bon, mais à tous les niveaux. Il était bon à tous les niveaux. En théorie, en pratique, en, en combat, en technique. Mais il était excellent. Sauf que, bah, vu qu'il était bon, il s'est reposé sur ses lauriers, il était sûr de lui. Euh, il était dans la surconfiance. On parle pas de la, de la confiance en soi. Là, on parle vraiment de la surconfiance.
0: Nous, on ouais, a bossé la comme des malades. Euh, de l'exagération. De...
1: C'est ça, l'exagération. Et on pensait tous qu'il allait l'avoir, sa ceinture noire. On pensait tout ce qu'il allait avoir nous on a bossé comme des malades on était sûr de rien euh, en plus la ceinture noire taekwondo c'était quand même assez chaud parce qu'il y avait beaucoup de il y avait de la théorie de la pratique du combat il y avait vraiment beaucoup beaucoup de choses de l'arbitrage et, et ben le jour de l'examen il n'a pas eu et okay. on était triste pour lui on était vraiment triste pour lui mais c'est pour dire que c'est son talent c'est sa qualité il aime ça mais par contre c'est important d'entretenir. C'est comme une plante. Une plante, si tu ne l'arroses pas, elle va finir par mourir. Donc, vraiment. travaille dessus, avance, et tu verras que d'ici quelques années, tu vas, tu vas faire la différence.
0: Exactement. tu as les pistes. Maintenant, c'est à toi de jouer. Pars à la recherche de tes qualités. Mets tes défauts au placard. Renforce. Alors, si c'est vraiment des défauts qui sont handicapants, bah, tu travailles dessus, bien évidemment. Mais mets ton attention, mets... Mais le principal de ton attention sur tes qualités. Développe-les, maîtrise-les, excelle dans tes qualités et connecte ça à comment est-ce que je peux les utiliser pour apporter, pour contribuer au monde, pour contribuer auprès des autres, faire avancer le monde, faire évoluer les choses positivement. Et euh, si tu fais ça, tu verras qu'il y a beaucoup d'opportunités et beaucoup de changements qui s'offriront à toi dans ta vie. Des belles choses vont s'offrir à toi sur ton chemin
1: plein de belles choses ouais. et peut-être une dernière chose vraiment ces qualités-là que tu vas recueillir n'hésite pas à te les dire devant le miroir ça peut faire du exact coup.
0: complètement ça fera pas de mal en tout cas ça c'est sûr <rire> ça fera pas de mal <rire> donc en tout cas on espère que cet épisode t'aura plu que ça t'a remis en perspective certaines informations que ça te permet de comprendre un peu mieux euh, comment tu peux fonctionner de façon plus optimale au quotidien euh, donc on espère que ces euh, partages t'auront apporté des choses euh, t'auront fait grandir, t'auront fait avancer comme tu le souhaites n'hésite pas à nous mettre des commentaires partage autour de toi, abonne-toi pour recevoir euh, les alertes pour les prochains podcasts et on te dit à très bientôt hein, pour un prochain épisode Sally.
1: exact et bon courage pour ton défi et crois au maximum en ton potentiel
0: Exact. n'oublie pas que tu es magique et on te dit à la à prochaine, à la prochaine.